0: Willkommen beim Clock Talk, dem Podcast über Gerinnungen, in Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe heute wieder zwei sehr spezielle Gäste, so wie beim letzten Mal schon. Äh, bei mir, das ist einmal Dr. Niki Hoffmann, äh, Kollege von mir, Anästhesist äh, hier in AKH auf der Anästhesie äh, und Privatdozent Herbert Schöffel jahrelanger Leiter der Forschungsgruppe für traumainduzierte Gerinnungsstörung am LBI Trauma sowie klinisch tätig am UKH Salzburg und auch vielleicht heute interessant auch als Notarzt äh, lange Jahre tätig. Wir haben letztes Mal über die Pathophysiologie ähm, der Gerinnungsstörung im Trauma geredet und heute vielleicht etwas bisschen mehr hands-on ähm, über ähm, die Therapie und das Management allgemein, ähm, was, was die Gerinnung im Trauma angeht. Und ich stelle mir das vor, also ich habe jetzt vor kurzem den Notarztkurs gemacht, die Einschwungsdienste stehen noch bevor und dann kommen die ersten, ersten Fahrten und Dienste, und bin dann schon gespannt sozusagen, wenn, wenn dann der erste polytraumatisierte Patient kommt, sagen wir mal, ein Klassiker, Bauarbeiter, im Feld von der Leiter oder von mehreren Stockwerken runter, fängt an zu bluten. Herbert, ich glaube, in den, letzten, in den letzten Jahren hat sich viel getan im Management, was die Grinnungsstörung oder Blutung angeht, im Trauma. Wie hat es früher ausgeschaut und wie sind wir zu der Situation oder den Therapien gekommen, wo wir uns heute befinden?
1: Ja, das ist eine wunderbare Frage, weil als ich begonnen habe mit Notfallmedizin und das ist jetzt ja wirklich schon eine sehr lange Zeit zurückliegend, da war jeder Patient krass unterversorgt, denn ich vier venöse Zugänge und ebenso viele Infusionslesungen über sich baumelnd hatte beim, beim Eintreffen im Schockraum. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir da auch äh, enormen Schaden angerichtet haben mit diesem überaggressiven Volumenmanagement. Wiewohl das zu dieser Zeit auch von ATLS beispielsweise als, als Vorgabe so geliefert wurde. Man sollte irgendwas zwischen vier und sechs Liter äh, Volumen verabreichen, schon in der sehr frühen Phase. Also davon haben wir uns verabschiedet. Und heute gehen wir diesbezüglich sehr, sehr viel selektiver vor. Wir haben ja sehr viel gelernt über die letzten zehn Jahre, möchte ich mal sagen, durch diese Auseinandersetzungen im Irakkrieg und in Afghanistan, wo bedauerlicherweise sehr, sehr viel schwer verletzte Soldaten zu versorgen waren und hatten englische und amerikanische Kriegskirurgen, Konzepte entwickeln, die wir heute als Damage Control Resuscitation verstehen. Und eine Säule dieser Damage Control Resuscitation ist eigentlich die permissive Hypotension. Und in dieses Konzept der permissiven Hypotension fällt eben auch die eher restriktive Gabe von Volumen hinein beim Blutenden Patienten. Also wenn wir mit Patienten zu tun haben, das ist ja etwas, was wir in der Präklinik natürlich sehen, bei denen wir Blutungen nicht kontrollieren können, sprich Blutungen in den Thorax, Abdomen, Beckenblutungen beispielsweise oder Blutungen ins Retroperitoneum. Bei den Patienten sollte man eher zurückhaltend sein äh, mit aggressiver Volumentherapie. Die Konsequenz aus dieser Volumentherapie ist im Wesentlichen die Dilution auf der einen Seite, ähm, aber ähm, diese diese ähm Verabreichung von großen Volumen an ähm, Kristalloiden Lösungen hat, hat auch Auswirkungen auf das Endothel und das haben wir im, im ersten Teil dieses Broadcasts ja schon besprochen, dass gerade die Glykokalix dadurch geschädigt wird äh, und all die Konsequenzen, äh, die daraus erwachsen, die hatten wir auch im, im ersten Broadcast schon äh, abgearbeitet. Also insofern gilt. Eher restriktive Volumentherapie, das heißt permissive Hypotension, da gehen die Guidelines ein bisschen auseinander. Die aktuellen European Trauma Bleeding Guidelines sagen uns, wir sollten den Druck so zwischen, im Sinne des MAPS, zwischen 50 und 60 halten. Die ganz aktuellen S3-Polytrauma-Leitlinien äh, schlagen aktuellen Mitteldruck von, von 65 vor, wird wohl irgendwo so dazwischen liegen. Ganz abgesehen davon, und das ist jetzt etwas, was ich aus 25 Jahren Arbeit am Traumapatienten sagen kann, jemand mit einer schweren Blutung genau in dem Bereich zu halten, ist sowieso herausfordernd. Wenn wir uns die Evidenz dazu ansehen, ist die Suppe extrem dünn. Es gibt ganze fünf randomisiert kontrollierte Studien, die sich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt haben. Und Tatsache ist, es konnte nie tatsächlich ein wirklich durchschlagender Erfolg der einen oder anderen Einstellgröße des Blutdrucks dargestellt werden. Wo sollte man das nicht tun? Und da sind die Guidelines einig, das sind Patienten mit Schädelhirntraumen. Also hier sollte normaler oder hochnormaler Blutdruck angestrebt werden. Aber auch da ist die Frage: Ist es wirklich auf jeden anzuwenden? Also Patienten mit schwerster unkontrollierter Blutung, Leberruptur, bei denen hat man alle Hände voll zu tun, den Blutdruck überhaupt zu halten. Und diese Zielgröße von 80 ist eben dann oder 85 ab äh, bei additiven Schädelhirntraumen ist oft überhaupt nicht nicht äh, durchführbar.
2: Jetzt sagst du, die Evidenz ist schon sehr gering für das Ganze. Unsere Demografie ist ganz anders. Äh, Wir natürlich, das Trauma kollektiv sicher sehr jung und meistens sehr männlich ist. Wie schaut es mit dem alten Patienten aus? 55, 60, ja. wenn er eine KK hat, wo soll ich mich da orientieren? Genau,
1: perfekte Frage. Weiß keiner, wurde eigentlich nie wirklich untersucht. Es gibt ein paar Daten aus dem Tierversuch, die man auch nur mit großer Einschränkung auf diese Patienten übertragen kann. Aber ganz grundsätzlich, wenn jemand eine KK hat in der, in der Anamnese, dann wird wahrscheinlich eine MAP von 50 nicht optimal sein. Also letztendlich ist es am Ende des Tages aus meiner Sicht eine klinische Entscheidung, wie ich den einzelnen Patienten führe. Und bei dem Patienten würde ich auch eher einen höheren Blutdruck anstreben.
2: Wir waren jetzt schon, Entschuldigung, dass ich vorwegnehme, äh, patientenorientiert, Patienten äh, Es gibt ja auch Tech-Daten, dass äh, das weibliche Geschlecht deutlich hyperkoagler ist. Mhm. Sind Tech-Studien, ich weiß sind die eins zu eins im Trauma auch so zu übertragen? Ändert das was in deinem Management?
1: Äh, ändert nichts im Management. Ja, die Daten sind vorhanden. Das hat Marty Schreiber schon vor 15 Jahren publiziert, dass Frauen offensichtlich ein stärker angetriggertes Gerinnungssystem haben und Frauen eher hyperkoagel im Schockraum waren verglichen zum männlichen Geschlecht. Hat aber nie zu einer Änderung von Therapiestrategien beigetragen, diese Erkenntnis. Okay, nächste Säule. Was wir ähm, Also das eine ist äh, diese permissive Hypotension, die wir genannt haben. Die zweite Säule, und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ist die, das Anstreben der Normothermie. Warum? Weil ähm, Gerinnung ein hochgradig-temperatursensitiver Prozess ist. Das heißt, wenn die Temperatur absinkt, dann führt das dazu, dass zuallererst mal die Plättchen leiden. Und das passiert sehr früh einer ne? Temperatur von 34 Grad ist die Aggregabilität von Plättchen schon eingeschränkt. Wenn die Temperatur weiter absinkt, dann werden auch die enzymatischen Umsetzungen von, von Gerinnungsfaktoren beeinträchtigt. Und die Konsequenz ist, dass Patienten einfach mehr bluten. Und da gibt es ganz, ganz enge Assoziationen zwischen Aufnahmetemperatur und Mortalität. Also ein Polytrauma mit einer Temperatur von unter 32 Grad aufgenommen hat eine Mortalität von ungefähr 50 Prozent. Und das ist aus ganz, ganz großen Datensätzen erhoben. Da sind 38.000 Patienten, in diese Studie eingeflossen, die Mang vor einigen Jahren in Critical Care publiziert hat. Also es gibt da keine Diskussion, Hypothermie ist ungünstig bei schwer verletzten Patienten, aber eben oft auch vorhanden. Und das ist etwas, worauf wir wahrscheinlich prähospital schon äh, achten müssen, nämlich dass die Patienten eben nicht auskühlen in der initialen Versorgung und Ähnliches gilt für den Schockraum. Also wir machen das grundsätzlich so, dass wir diese Patienten nur sehr kurz entkleiden, dann in ein Wärmesystem wieder einschlagen, wie Bärhacker zum Beispiel. Wir wechseln auch grundsätzlich die, die Infusionslösungen, die Patienten prähospital erhalten hatten. Die sind alle kalt. Und wenn man einen Liter kristalloider Lösung verabreicht, die eine Raumtemperatur aufweist, dann sinkt die Körperkerntemperatur um ein halbes Grad ab. Und gerade bei dem Patienten muss man sehr, sehr dahinter sein. Also wir haben einen Wärmeschrank im Schockraum und wir nehmen die Volumenersatzlösungen aus diesem Wärmeschrank und die sind üblicherweise auf 40 Grad angewärmt.
2: Okay, das sind eigentlich sehr
1: einfache Maßnahmen,
2: da muss man nicht viel... Genau, sie ist müssen. einfach
1: und sie ist häufig vergessen und sie ist maximal unterschätzt. Deswegen äh, auch mein Appell, wenn Patienten in den Schockraum kommen, immer Temperatur messen. Das gehört zum Monitoring wie Blutdruck, Herzfrequenz, Sättigung. Ein Management, was vielleicht ein bisschen überschätzt wird. Ähm, das hast es letztes Mal schon angesprochen
0: gehabt. Äh, jeder haut sich die Zehe an und kriegt die genau. ähm, Also ich glaube... Von den Patienten, die zu uns im Schockraum ankommen, äh, ein Großteil von denen haben das schon. Wie siehst du die Tranexamsäure im Trauma? Ähm?
1: Ja, das ist jetzt, das ist echt eine schwierige Frage nach Publikation von Patch. Patch ist äh, eine große Studie, auch in Australien, Neuseeland durchgeführt, äh, die im Juni im, im New England Journal of Medicine publiziert worden 1360 Patienten wurden eingeschlossen. Es hat überhaupt keinen Unterschied gegeben zwischen der Tranexamsäure-Gruppe und der Placebo-Gruppe, und zwar in keinen Subgruppenbereichen. Also es ist das der, der Tod der Tranexamsäure? Würde ich sagen, nein, ist es nicht, weil ich noch immer der Überzeugung bin, wenn ausgeprägte Schockzustände vorhanden sind, dann werden Patienten auf jeden Fall von der Tranexamsäure profitieren. Also nochmal dieser bato Freisetzung von TPA, Plasminogenbildung oder Plasminogenumsetzung in Plasmin, das ist etwas, was die Tranexamsäure durchaus positiv beeinflussen kann. Und ich glaube, man muss vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Mortalität ist natürlich immer der härteste aller Endpunkte. Aber es gibt ja auch andere, wie Transfusionsverhalten zum Beispiel und möglicherweise ist Tranexamsäure hier beim einen oder anderen Patienten günstig. Aber meine Überzeugung momentan ist, dass, es, dass die Tranexamsäure Prähospital wahrscheinlich äh, wirklich zu großzügig verabreicht wird.
2: Sehr einfache Maßnahme auch, auch in den Guidelines vorhanden ist die Anwendung von Tornikis. Gibt es auch gute Daten dazu? Ja.
1: Absolut. Wie beurteilst du das? Absolut. Äh, der Tony K war ja lange Zeit äh, eher verpönt. Und auch hier wieder Tony K, wo ist er so richtig wieder rehabilitiert worden während dieser Auseinandersetzungen in Irak, Afghanistan, sehr viele Minenopfer äh, mit Amputationen äh, von Extremitäten. Und hier ist die äh, die, sorry, die, die, der Tourniquet ähm, Gold wert. Aber man sollte nicht vergessen, wenn der Tourniquet angelegt ist und er geht mit diesem Patienten in den OP und es wird anschließend eine Reperfusion hergestellt, dass der Blutdruck der Patienten meistens dann mehr als im Keller ist. Also da kann man sich den norperfuser auf jeden Fall vorher schon herrichten. Also den Tourniquet gibt es auch nicht ganz gratis in diesem System, der kann lebensrettend sein, aber gerade in der Reperfusionsphase kann das Einschwemmen vieler toxischer Stoffwechselprodukte dazu führen, dass die, die Hämodynamik des Patienten dann schon schwer beeinträchtigt ist. Also da muss man einfach vorbereitet sein. Ich
0: glaube die Beckenschlinge sozusagen nochmals als äh, größeres Beispiel, oder auch da denke ich mir mal, wenn, wenn die Beckenschlinge da aufgemacht wird, gut vorbereitet.
1: Ja, auch zur Beckenschlinge, die, das ist ja auch etwas, was in ganz vielen Guidelines so vorgegeben ist. Interessanterweise, wenn man sich die, die Literatur dazu ansieht, gibt es meines Wissens keine einzige Arbeit, die jemals Überlebensvorteile gezeigt hat. Ja, Von der Logik nicht schlecht, bei, bei Open Book Fractures. Aber die Majorität der Patienten, die ich gesehen habe, die hatten eben ganz andere Probleme, nämlich zumeist Acetabulumfrakturen. Und wenn man dann den, die, die Beckenschläge korrekt anlegt, nämlich im Trochanter, wo wird sich das Knochenstück hinbewegen <lacht> ins kleine Becken? Also ob das immer ganz gesund ist, das würde ich gerne zur Diskussion stellen. Und ich glaube, da möchte ich auch gerne noch mehr Daten dazu sehen. Es ist ja so, präklinisch haben wir doch sehr eingeschränkte
0: äh, Therapiemöglichkeiten ähm, und meistens ist äh, der Fuß auf dem Gas auch eine sehr thera wichtige Therapiemaßnahme, ohne sich dabei natürlich selber zu gefährden. Ähm, wie schaut es jetzt in der Klinik aus? Weil wir haben hier in Österreich zumindest keine Blutprodukte ähm, präklinisch. Sobald der in den Schock kommt, wie handelst du da die Blutung und die Gerinnungsstörung?
1: Also wir haben in unserem Haus im, im Schockraum vier bis sechs null negative Erythrozytenkonzentrate. Also wir könnten mit EKs eigentlich sofort beginnen. Was wir nicht haben, ähm, ist vorgetautes Plasma beispielsweise oder gar Thrombozyten. Und ich glaube, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil der wird oft übersehen, wenn wir amerikanische Studien lesen, insbesondere wenn, wenn wir beispielsweise die Resultate äh, der PROPER Study uns ansehen. Was PROPER untersucht hat ähm, an 680 schwerverletzten Patienten in amerikanischen Traumazentren war die Frage, ob ähm, die Gabe von Plasma in einem 1 zu 1 Verhältnis zu Erythrozytenkonzentraten Besser oder gleich gut ist als die Gabe von äh, einem, äh, einer Einheit Plasma auf zwei EKs. Also man hat 1 zu 1 versus 2 zu 1 untersucht. Rausgekommen in der Studie ist im Grunde eigentlich nur, äh, dass die, die frühe Mortalität der Patienten verbessert werden konnte. Am Ende des Tages sind gleich viele verstorben. Also es war kein Unterschied zwischen 1 zu 1 äh, oder 2 zu 1. Das ist ein Punkt. Aber der zweite Punkt, und das geht in unserer Wahrnehmung unter, in dieser Studie hatten die amerikanischen Traumazentren vorgetautes Plasma. Das funktioniert jetzt vielleicht ein Universitätsklinikum wie hier, dass Plasma sehr früh zum Patienten kommt. Aber in ganz vielen anderen Häusern ist es nicht, nicht möglich. Und wir haben uns einen Ausweg gesucht in unserem Haus und wir haben eben sehr früh mit, mit Gerinnungsfaktorkonzentraten begonnen. Und wie wir in, 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 dieser, in diesem grundlagen über traumainduzierte Gerinnungsstörungen ja schon festgehalten haben, die viele schwer verletzte Patienten sind fibrinogen depletiert bei Aufnahme. Also das, was wir dann gestartet haben, war eine frühe Substitution von Fibrinogen. Und das ist ein bisschen abhängig von der Schwere der Verletzung. Und hier würden wir mit, ich sage mal, grob 4 Gramm Fibrinogen losstarten. Und das ist, by the way, auch etwas, was die, die aktuellen European Trauma Bleeding Guidelines so empfehlen, 3 bis 4 Gramm, die S3-Polytrauma-Leitlinien sind ein bisschen großzügiger, die empfehlen 4 bis 6 Gramm Fibrinogen, auch hier wieder die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Und ich denke, die, die, die Quantität der Fibrinogen oder der frühen Fibrinogengabe, die hängt eben sehr vom Ausmaß äh, des Schockzustandes äh, und der Blutungssituation des Patienten.
2: Kurz nur, weil es ganz aktuell auch war: Cryostat 2 aus Großbritannien kam jetzt gerade raus. Die Ergebnisse, Teilergebnisse sind draußen und die haben drei Units von Cryo gegeben. Das entspricht ungefähr sechs Gramm Fibrinogen. Erste Daten oder Meinungen sagen, dass die frühe Gabe möglicherweise
1: gar nicht so gut ist und dass der Zeitpunkt entscheidend ist? Ähm, also ich denke, das ist jetzt etwas, was sicherlich eine Reflexion bedeutet. Ich, die Kryostadt-Daten sind noch nicht publiziert, aber on the way. Ähm, letztendlich muss man auch hier immer ein bisschen aufpassen, weil... Ähm, ganz häufig sozusagen ein 1-zu-1-zu-1-Regime gefahren wird im angloamerikanischen Bereich und die bekommen on top dann eben beispielsweise präzipitat also auch ein bisschen anderes Setting, als was wir haben. Aber möglicherweise ist sozusagen die präemptive Gabe jedweder Blutprodukte, auch Gerinnungsfaktoren, nicht so ganz sinnvoll, und äh, da kann schon sein, dass wir eine Reflexion brauchen, dass wir wirklich über beispielsweise viskoelastische Testverfahren genau die Patienten rausfiltern, die dann tatsächlich profitieren. Weil wie gesagt, es können schwerverletzte Patienten kommen, die gerinnungstechnisch nicht kompromittiert sind und die Kommen dann mit 2,5 Gramm Fibrinogen und denen geben wir äh, 4 Gramm Fibrinogen oben drauf und dann wird wahrscheinlich gar nichts rauskommen, outcome-technisch. Aber wenn die in viskoelastischen Testverfahren eine Klotteramplitude haben, noch 10 Minuten von 6 mm, dann werden die Patienten mutmaßlich profitieren. Also deswegen meine, mein Plädoyer: frühe Diagnostik. Individualisierte, frühe genau. Ich
2: meine, bei mhm. Career Start 2 ein Ergebnis, das auch schon publiz also publiziert Anführungszeichen wurde, ist, dass die 28-Tages-Mortalität äh, kein Unterschied genau. bestand ja. zwischen den Gruppen. Ja. Mhm. Ähm, ihr habt ja die fintech studie durchgeführt. Da mhm. wurde auch frühzeitig Faktoren konzentrates also geben gegeben.
1: Kannst du uns das nochmal kurz einordnen? Ja, ähm, Fintiq ähm, war... Getriggert durch diese Idee, Fibinogen sinkt früh ab und wir starten sozusagen mit der Fibinogengabe vor Ort. Und hatten Fibinogen an diversen Hubschrauberstützpunkten deponiert und das Ganze war nicht mehr randomisiert und tatsächlich doppelt geblendete Studie. Extrem aufwendig und einer der, der ganz zentralen Erkenntnisse von fintig für mich war, dass es für Notärzte und Notärztinnen extrem schwierig ist, einzuschätzen, ob ein Patient tatsächlich im Schock ist und so eine Therapie benötigt. Viele Patienten waren eigentlich mit weitgehend normalen Fibrogen-Spiegeln gekommen und auch diese Blutdruckwerte, die wir damals angesetzt haben, die sind aus meiner Sicht nicht, nicht vernünftig und nicht ganz valide. Ähm was waren die Ergebnisse von fintig Das war zu erwarten, die Glotteamplituden waren einfach besser bei Aufnahme. Also ja, es hat einen gewissen Effekt gehabt, aber die Studie war nicht gepowert, um Mortalität zu erheben beispielsweise. Also wir haben ja knapp 70 Patienten randomisiert und dafür hatten wir über zwei Jahre gebraucht. Also wie gesagt, es war sehr schwierig, sehr aufwendig. Ähm Vielleicht, um das noch abzurunden, würden wir Fintig heute machen, würde ich so ein Handheld-Fibrinogen-Point-of-Care-Gerät mitnehmen. Das ist mittlerweile verfügbar. Mit einem Tropfen Blut lässt sich Fibrinogen abschätzen. Und dann könnten wir auch tatsächlich die Patienten therapieren, die hypofibrinogen
2: sind. Was ist mit kleineren Trauma-Units, die keine Viskolastik haben? Ich erinnere mich, der Christoph Schlimp und du, ihr habt auch mal die Arbeit publiziert, wo der Basic says, ein ganz guter, positiv-prädiktiver Marker war für Fibronogen-Depletion. Würdest du das noch weiter so unterstützen?
1: Ja, das, was wir damals gemacht haben, war die Aufarbeitung von ungefähr 500 Patienten aus unserem Schockraum wo wir nachgesehen haben, ob es einen Surrogat parameter dafür gibt, ob Fibinogen jetzt äh, über oder unter 1,5 Gramm liegt. Und eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist der basic size Also ein basic size von weniger als minus 6 war in äh, 80 Prozent der Patienten mit dem Fibrinogen unter 200 und in 65 Prozent dieser Patienten mit dem Fibrinogen unter äh, 150 Milligramm pro Deziliter assoziiert. Also ja, mit, mit der Blutgasanalyse habe ich eigentlich eine relativ rasche Information darüber. Und da sind wir wieder bei Schock. Also je ausgeprägter der Schock, desto niedriger Basics ist, desto klarer ist, dass die Patienten dann auch Fibrinogen benötigen.
0: Jetzt ist ja die ähm, Azidose an sich, wir haben ja dieses vicious triad, haben äh, mhm. wir eigentlich noch gar nicht erwähnt. Kann, genau. Also Acidose, Koagulopathie, ähm, Hypothermie oder äh,
1: genau, Hämodilution. Mhm. Ähm, wie schaut es aus dem Puffern? Mhm. Ja, würde irgendwie ein bisschen auf der Hand liegen. Äh, Patient ist antidotisch wir geben Bicarbonat, alles wird gut, ist blöderweise nicht so. Ähm, also da gibt es äh, Daten aus dem Tierversuch. Wo Schweine zu so einem hypovolem-hämoragischen Schock äh, unterlegen waren. Und was man dann versucht hat, war, Thrombingenerierung zu messen. Und die Thrombingenerierung ist tatsächlich mit der Azidose abgesunken. Also, das ist das, was wir erwarten durch die Azidose. Und dann wurden diese Tiere gepuffert. Und das hat zu keiner Verbesserung der, der Thrombingenerierung geführt. Also Puffer führt zwar zu, einer, zu einer, zum besseren Laborparameter, wenn man so will, aber es führt nicht dazu, dass Gerinnung tatsächlich besser wird. Also aus meiner Sicht nein, gibt keine harten Daten, die Puffertherapie in irgendeiner Form unterstützen, was eine Verbesserung der Kugelopathie betrifft. trombin
2: haben wir in der ersten Episode schon so ein bisschen vorweggenommen. Du hast auch schon Vorweg von einem ProQuark 3 erzählt, das gerade im Gema publiziert wurde. Ähm, wie hält sich mit der Trombingenerierung? Wir können sie nicht messen mhm. im, im Schockraum, das ist zu aufwendig. Ja. Und die XMCT korreliert schlecht, die INR oder PT korreliert auch total schlecht damit.
1: Genau. Wie bekommen wir eine Idee davon? Ja, also wenn du mir was zu Weihnachten schenken könntest, dann würde ich mir ein Gerät wünschen, das Trombingenerierung Point of Care technisch ist. <lacht> Gibt es leider nicht. Das ist etwas, was, was eine Blackbox ist nach wie vor. Und wie gesagt, die, die sowohl Standardgerinnungsbefunde, INR, PZ, ABTT, die bilden ja immer nur die Prokoagulatoren ab, aber nicht die Antikoagulatoren. Das heißt, wenn jemand blutet, dann... Der oder die ja nicht nur prokogulatorische Gerinnungsfaktoren, sondern auch antikogulatorische. Und das Niveau ist einfach weiter nach unten gesetzt. Und das lässt sich aus Standardgerinnungsbefunden nicht abgreifen. Und nebenbei bemerkt auch nicht äh, aus viskoelastischen äh, Testergebnissen. Also die, die Clotting Time zum Beispiel im Road Time oder Clot Pro oder die R-Time im Tech, die sagen uns ganz, ganz wenig über die ähm, über die trampin Wir haben dort eine sehr spannende Arbeit publiziert. Da hatten wir Blutproben verdünnt, und zwar 95%. Prozent. Da war faktisch nichts mehr drinnen. Ja, das war ein rosarotes Wasser. Und wir haben mit zunehmender Dilution diese roten Parameter gemessen. Und was zu erwarten ist, die CT-Zeit, die geht natürlich irgendwann mal durch die Decke. Und dann haben wir BPSB zugegeben, sozusagen als, als Thrombinbildner. hat sich natürlich überhaupt nichts getan. Und dann hatten wir Fibrinogen dazu gespiked. Und das Fibrinogen, und zwar relativ wenig, hat dazu geführt, dass die CT-Zeit normal wurde. Also mit anderen Worten, die CT-Zeit im, im, im Clot-Pro oder im Rotem, die ist ganz, ganz stark abhängig von vom der Quantität an Fibrinogen. Warum? Weil ja per Definitionen die CT-Zeit dann endet, wenn eine Klottamplitude von 2 mm erreicht wird. Und wenn ich kein Substrat habe, sprich kein Fibrinogen habe, dann erreiche ich diese, diese Amplitude nicht. Und selbst bei so einer riesigen Verdünnung wie 95% Prozent, konnten wir durch die, durch die Gabe von Fibrinogen hochdosiert eine Normalisierung der CT-Zeit erreichen. Das heißt nicht, dass, dass das in, in einem tatsächlich in einem in vivo Modell dazu geführt hätte, dass Patienten oder Patientinnen klotten, aber im, im vitro war das so. Ähm, also, was kann man daraus schließen? Die, das, was wir als Surrogatparameter haben, CT äh, im dem viskoelastischen Testverfahren oder eben die, die Standardgerinnungsbefunde, die sind hier nicht hilfreich.
2: Gut, vielleicht die nächste Steilvorlage für dich. Wie hält es mit dem Plasma, mit dem FFP?
1: Ja, Plasma wird natürlich weltweit als das Volumenersatzmittel unter Anführungszeichen mit dem besten Inhaltsstoffen an Gerinnungsfaktoren dargestellt. Und es gibt ja ganz, ganz viele Traumazentren, die upfront sofort mit 1 zu 1 zu 1 therapieren. Die Frage ist, ist es günstig? und die Antwort dazu, die ist vielleicht ein bisschen zwiespältig. Ja, es werden manche Patienten davon profitieren können, weil Plasma eben auch einen gewissen Volumeneffekt hat. Aber was Plasma ganz, ganz sicher nicht kann, ist Gerinnungsfaktoraktivität wirklich suffizient anheben. Wenn man das dann mit, mit Plasma machen will, braucht man auf jeden Fall hohe Dosen. Da gibt es sehr schöne Arbeiten, dass wahrscheinlich... Dosierungen von zumindest 30, 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht notwendig wären. Das heißt, beim 70-Kilo-Patienten oder 80-Kilo-Patienten, da muss ich schon damit rechnen, dass es zumindest 2 Liter Plasma gäbe, um halbwegs suffizient die Gerinnungsfaktoren aufrechtzuerhalten. Das muss man erstmal auftauen. Das muss aufgetaut werden, also äh, wir in Salzburg haben beispielsweise nur ST-Plasma ähm, und ST-Plasma hat per se schon eine Reduktion der Gerinnungsfaktoraktivität um etwa 15 verglichen ähm, zum, zum FFP. Also da müsste ich auch von der Seite schon mehr an Plasma geben, um einen ähnlichen Effekt an Gerinnungsaktivität äh, zu erreichen. Das ist sozusagen der eine Teil. Der zweite Teil... Ist die Tatsache, dass wenn ich 1 zu 1 zu 1 gebe, das nicht Vollblut ist. Und das ist etwas, was, was mich sehr fasziniert hat. Als ich die ersten Arbeiten gelesen habe zu diesem 1 zu 1 zu 1 Konzept, das war, glaube ich, 2007 oder so, ein Paper von, von Matt Borgman und Phil Spinella in Journal of Trauma publiziert. Und die konnten zeigen, Patienten hatten besser überlebt, wenn sie so therapiert wurden. Und dann gab es. Tonnen von Arbeiten, die Ähnliches nachgewiesen haben. Aber interessanterweise keine einzige Studie, die sich jemals angesehen hat, was passiert, wenn ich diese drei Komponenten zusammengebe. Was bekomme ich da tatsächlich an Flüssigkeit? Und ähm, wir haben dann zusammen mit der, mit der Blutbank in Oberösterreich so eine Studie gemacht, wo wir frisch gezapftes Plasma, äh, Vollblut von, von Patienten untersucht hatten und dieses Vollblut aufgedröselt hatten dann in diese drei Komponenten, nämlich EK, FFP und Thrombokonzentrat. Und anschließend haben wir das wieder zusammengepackt und rekonstituiertes Vollblut gemacht. Und das Ergebnis war schon spannend. Die, der Hämatokrit von, von frischem Frischblut sozusagen war bei 40 gelegen, 40 Prozent. Und bei diesem rekonstituierten Vollblut bei 30. Also wenn wir das, sozusagen dieses rekonstituierte Vollblut äh, verabreichen im 1 zu 1 zu 1 Konzept, dann liegen wir mit einem Hämatokrit immer um die 30. Wenn der Patient per se schon diluiert ist, dann bringen wir damit natürlich den Hämatokrit nie wirklich nach oben. Und ähnliches war beim, bei, bei, den, bei der Gerinnungsaktivität äh, werden damals äh, endogenes Thrombinpotenzial gemessen und das war ungefähr um 25 Prozent niedriger in diesem rekonstituierten Vollblut versus äh, äh, Vollblut direkt vom Patienten abgenommen. Also mit anderen Worten, wir haben immer mit einer Dilution zu kämpfen. Und wenn man das vor Augen hat, dass die Patienten ja sowieso an Gerinnungsfaktoren depletiert sind unter, Traumen, äh, unter Traumasituationen, wir geben ihnen dann sozusagen noch äh, diluiertes Vollblut, dann kann man nicht damit rechnen, dass die Gerinnungsfaktoraktivität wirklich nach oben geht. Und das ist auch durch mehrere Studien sehr schön dargestellt worden. Es gibt eine Arbeit von vom, äh, Herrn Kahn, das ist ein Mitarbeiter von Karin Broy aus, aus London, die haben das sehr hochkarätigen in Intensive Care äh, publiziert, dass eine 11 zu -1 Therapie Coagulopathie überhaupt nicht vermeiden konnte in weiterer Formel.
0: Im Hinblick auf die Zeit, du hast ähm, offline, hast du schon erzählt gehabt, weil immer wieder diese Diskussion aufkommt mit Blutprodukte präklinisch, Blutprodukte klinisch. Hm. Magst du äh, kurz einmal erleuchten, was du darüber äh, denkst? Weil ich finde das schon interessant, weil man hört immer sehr verschiedene Meinungen oh. zu dem Thema. Zumindest sagen wir auf dem Setting Wien, Großstadt, Österreich. Ja.
1: Wien, Großstadt, Österreich, Frage, sollten wir tatsächlich jetzt... Ähm im Hubschrauber oder auf Notarzt wegen Blutprodukte mitführen. Da lässt sich leider nur festhalten, die aktuellen Studien dazu, die sind faktisch alle negativ ausgegangen, bis auf PAMPA. PAMPA war die einzige Studie, die einen Erfolg durch die Gabe Prähospital vom Plasma zeigen konnte. Und interessanterweise hatten die 1,8 Einheiten Plasma verabreicht. Also es Fast nichts. Und Patienten sind dann tatsächlich viel, viel besser durchs Ziel gegangen. Ganz erstaunlich, die Grundmortalität in der Studie war 33 Prozent. Und durch diese 1,8 Units Plasma ist die auf 22 Prozent reduziert worden. Echt gigantischer Erfolg. Und manchmal lohnt es sich, wenn man Papers genau liest, auch wenn sie im New England Journal of Medicine publiziert sind, in keiner einzigen Subgruppe hat sich irgendwie ein Vorteil gezeigt. Und ähm, was auch sehr interessant war, äh, in den Gerinnungsparametern war kein Unterschied, in den viskoelastischen zumindest nicht. Es hat einen hochsignifikanten Unterschied gegeben, das war INR, und der war in der Plasma-Gruppe 1,2 und in der Standardgruppe 1,3. Genau, also die Frage, die Frage ist, äh, was kann man mit Statistik alles machen? Das war ein P-Wert von 0,001. Also hochsignifikant. Ist klinisch ein totaler Blödsinn. Und ein weiterer Punkt, und das ist etwas, was mich am meisten gestört hat am PEMPA, die Grundmortalität war 33 Prozent bei einem ISS von 22. Nach den Daten des Deutschen Traumaregisters, und da sind ja 200.000 Patienten eingelesen, würde beim ISS von 22 die Grundmortalität bei 8 liegen. Und die Frage ist, warum in den Staaten 32 versterben im ISS von 22? Wenn das bei uns im Haus wäre, würde man mutmaßlich das UKH zu Salzburg schließen. <lacht> ja. Und alle anderen Studien haben bislang keinen Vorteil, weder der Plasmagabe noch der Blutgabe ähm, Gezeigt. Es läuft jetzt die SWIFT-Study am, am Rettungshubschrauber in London. Hier wird sozusagen Konzept 1 zu 1 versus Vollblut getestet. Mal sehen, was da rauskommt. Jetzt haben wir schon viele
0: Punkte äh, beleuchtet, äh, was die Therapie angeht. Irgendwas, äh, bevor ich das Ganze nochmal ein bisschen zusammenrunde und zusammenfasse, irgendwas, was, in, was in Therapie und Management, äh, Blutung, Gerinnung, Trauma, was ihr noch dazugeben wollt, von
1: unserer Zuhörer zuhörerin Ja, wurde ja schon erwähnt. Das ist eine Arbeit, die, die in Frankreich gemacht wurde. Hier wurde frühzeitig PPSP verabreicht. Und die Studie war auch negativ. Also die Gabe von PPSP hat zu keiner Verbesserung des Outcomes von Traumapatienten geführt. Auch da muss man sagen, diese Pro-Cork-Study war so aufgebaut, dass Patienten ursprünglich 1 zu 1 zu 1 behandelt wurde und dann upfront sozusagen zusätzlich, äh, glaube ich, 25 Units äh, pro Kilogramm Körpergewicht, äh, PPSB erhielten. Das hat zu keiner Verbesserung des Outcomes geführt und da sind wir wieder bei der Thrombin. Bildung, die ist initial im Schockraum meistens nicht kompromittiert und wenn sehr früh Trombin gegeben oder ein Trombinbildner gegeben wird, dann wird das wahrscheinlich keine erfolgreiche Therapie sein und das, was sich gezeigt hat, war eigentlich nur eine höhere Rate an thromboembolischen Ereignissen und das, die, die Studie hat mich ja deshalb sehr erstaunt als ähm, die Control Study und das war eine Studie, wo rekombinanter Faktor 7a gegeben wurde, vor 10 Jahren oder 15 Jahren publiziert, im Grunde die völlig identen ähm, Ergebnisse gebracht hat. Also frühe ähm, trombin beim Traumapatienten oder Unterstützung der trombin ähm, durch rekombinanten Faktor 7a oder durch BPSB scheint wenig hilfreich zu sein. Heißt nicht, dass BPSB nicht zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl unterstützend wirksam ist. Aber was man nicht vergessen darf, ist, wenn man BPSB gibt, dann wird relativ viel am Prothrombin verabreicht. Und Prothrombin hat eine sehr lange Halbwertszeit. Und die Patienten sind dann meistens an Antithrombin depletiert. heißt, wenn diese Patienten dann auf der Intensiv sind, dann ist Antithrombin niedrig, aber Prothrombin noch immer hoch. Und das generiert wahrscheinlich die thromboembolischen Ereignisse. Und wir haben uns doch auch angesehen an Patienten, die, denen wir... Eben keine Gerinnungstherapie gaben versus Patienten, die Fibonogenkonzentrat bekommen hatten, versus Patienten, die Fibonogenkonzentrat und PPSB bekommen hatten. Und die, die PPSB bekommen hatten, die hatten über drei Tage signifikant höheres endogenes Thrombinpotenzial aufgewiesen. Also das, das endet nicht mit Ende der OP, sondern das halt nach und das ist wahrscheinlich die Ursache dieser potenziellen thromboembolischen Ereignisse. Also um das abzurunden, wenn ihr PPSB gebt, dann denkt dran, zu spätestens an der Intensivstation Antithrombin weitgehend zu normalisieren, sodass das, dieses Gerinnungssystem wieder halbwegs balanciert ist.
0: Jetzt hast du rekombinanten Faktor 7 genannt, ich glaube ähm Jetzt müssen wir doch, was ist mit Faktor 13? Auch das hört man immer wieder, vielleicht als Abschluss.
1: Ja, sehr spannende Frage, weil es zu Trauma und Faktor 13 ganz, ganz wenige Studien gibt. Wir kennen im Grunde den Grenzwert von Faktor 13 nicht. Der war in den äh, ESA-Guidelines mal 30 Prozent, die ist jetzt wieder angehoben auf 60 Letztendlich glaube ich, dass es niedriger ist, aber das ist mein, mein Gefühl oder auch ein bisschen meine Erfahrung mit den Patienten, ähm, macht Initial meistens nicht das große Problem, sondern erst später. Also wenn ein Patient oder Patientin dann nach drei, vier, fünf Tagen an der Intensivstation aus irgendeinem Pin die Fußbluten beginnt, dann kann das Faktor 13 Mangel sein. Dann würde ich Faktor 13 bestimmen und zumindest Levels von 40 Prozent halten. Eine ganz aggressive Gabe von Faktor 13 bringt nichts. Wir haben uns das auch angesehen an Daten eines anderen Krankenhauses, wo das eben sehr, sehr großzügig gegeben wurde. Faktisch überhaupt keine Unterschiede, auch in match -Pairs hatten wir keine Unterschiede gesehen, was jetzt äh, harte Outcome-Daten wie Transfusionsraten etc. betrifft. Also äh, ich würde das messen und wie gesagt, diese späten, diffusen Blutungen, das mag ein Faktor 13-Mangel sein oder ein Hinweis auf einen Faktor 13-Mangel. Jetzt haben wir viele Therapiemöglichkeiten und
0: Management besprochen. Ich tue es einmal kurz in einzelnen Stichwörtern äh, nochmal ins Gedächtnis der Zuhörerinnen und ähm hervorrufen. Das Erste, was wir besprochen haben, das ist das Volumenmanagement, das da vielleicht, zumindest im Vergleich zu wie es früher war, weniger, vielleicht mal ein bisschen mehr ist. Wir haben besprochen, ich glaube, die Tranexamsäure, die vielleicht heutzutage ein bisschen überschätzt wird oder halt auch nicht der heilige Grad der Gerinnung ist. Dann haben wir besprochen Wärme, eigentlich recht unterschätzt und eigentlich ein sehr einfaches, zumindest theoretisch, sehr einfaches, durchführbares Therapiemittel ist. Wir haben die verschiedenen Blutkomponenten besprochen, EKs, FFPs und TKs, sowie Fibrinogen und weitere Medikamente. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ich sage herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten die Zuhörer und Zuhörer genauso begeistern wie mich. Ich sage vielen Dank und hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörer dann nächsten Mal wieder Zahnräder
1: zuschalten.
0: Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ajo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.